0: Tan fácil no estarías sufriendo, llorando en tus psiquis gritando en silencio. ah, Queriendo bajar, deseando descansar, liberarte del paso que te hace desmayar. O olvidar por completo que viene otra subida, madura más, más letal, una trocha suicida. Si fuera tan fácil no estarías madrugando, viendo cómo el día se te va aclarando.
1: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de este podcast, el podcast donde conversamos con personas exitosas en diferentes ámbitos, en esta oportunidad tenemos a un gran invitado, una persona apasionada por el deporte, por la bicicleta, con un sentido de responsabilidad social increíble, pero dejemos que sea él quien nos cuente quién es Jim, qué es Parceros.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contarles un poquito de parceros de, de este proyecto sociodeportivo que nace hace siete años y medio, ya ahora en julio 13 cumplimos ocho años. Bueno, este proyecto nace de, de un grupo de manizaleños que nos unimos a, a montar bicicleta inicialmente y, y pasado el tiempo empecé a articular toda la acción social que traía desde la Fundación AMAD con parceros MTB y empezamos a gestar grandes causas sociodeportivas, las cuales ustedes hoy en día conocen como Fundación Parceros. Entonces, ese es nuestro proyecto. Yo soy Jim Ángel, soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de profesión y filósofo de vocación. Entonces, nada, Diego, lo que tú me quieras preguntar, abierto a
1: cualquier inquietud, pregunta que, que ustedes quieran conocer. Claro que sí. Entonces, antes de entrar en materia para conocer un poquito más sobre Parceros como tal, cuéntanos... ¿Cómo era Jim en la niñez? Eh, bueno, Jim en
0: la niñez es un niño bastante tímido, así la gente no lo crea. Eh, una persona de la casa, un niño muy dedicado a las tareas, a la escuela, al deporte, hasta que conocí la calle. <ríe> y conocí la bicicleta, ahí ya la bicicleta y el fútbol me enseñaron a dejar la timidez a abrirme un poco más al mundo eh, una persona siempre muy dedicada a, a mis proyectos, a mis responsabilidades me ha gustado mucho siempre el estudio eso fue una eh, algo que mis padres me inculcaron siempre, entonces trato siempre de, de,
1: de cumplirlo y ya, eh, es el Jim un niño muy, muy de la casa ok, Jim eh, cuando creces en ese desarrollo personal, profesional y deportivo ¿Cuál fue el punto de quiebre o de clic que dices yo quiero hacer algo por la comunidad ciclística? ¿Qué pasó en tu vida para que tomaras esa decisión?
0: Bueno, primero que todo yo tengo un episodio personal de salud que, que me pasó ya ahora en abril-mayo cumplo cinco años donde una enfermedad pulmonar, una neumonía pleural me golpea muy fuerte y pierdo medio pulmón izquierdo. Yo venía ya trabajando con mi fundación, Fundación Amad, que traduce amigos agradecidos con Dios, con, con mis grandes amigos de vida, de Manizales, en, en el Bronx y en San sí. Fernando. Repartíamos meriendas. El fin de, de este chocolatipan que brindábamos cada ocho días, dos veces por semana, era tratar de resocializar y, y reeducar a habitantes de calle. En una de esas me prende mi, mi enfermedad pulmonar, eh, la cual me, me, me impide volver a escenarios de vulnerabilidad de este tipo, entonces empecé a ver que desde la bicicleta pasado el tiempo y en mi recuperación podía seguir trabajando socialmente desde la cicla por la comunidad, entonces empecé a trabajar primero por la comunidad vulnerable, niños del campo llevando bicicletas al campo para que los niños puedan ir a sus escuelas y ese nivel de deserción escolar baje y también trabajando por los mismos ciclistas para que se empoderen de la bici, para que la vean como, como un medio de transporte masivo que contribuyan al medio ambiente, que contribuyan a la movilidad, eh, sobre todo esto y también trabajamos mucho por, por la recreación y el deporte, claro. desde, parceros, desde parceros tenemos equipos deportivos los cuales eh, día a día creamos semilleros para que, para que puedan llegar muy lejos.
1: Perfecto, eh, ya que hablas un poquito de ese tema de responsabilidad social, hemos visto a través de las redes sociales, ya vamos a entrar en materia, cuéntanos, cosas como eh, qué significa la ruta fucsia, cómo nació, qué significa educación por la niñez, todas estas, eh, digámoslo así, travesías en las que la gente se suma y a través de los aportes que hace se colabora para que pues, las personas en sí tengan un mejor nivel de vida.
0: Bueno, como les dije en la respuesta anterior, me tocó ir al campo, empezar a buscar nuevos proyectos sociales en los cuales pudiese seguir aportando a la comunidad, ya que no podía volver a trabajar con habitantes de calle, con los niños hijos eh, de los jíbaros, de las trabajadoras sexuales, a los cuales nosotros hacíamos una intervención muy bonita. Entonces empezamos a mirar y empecé a validar qué proyectos podría gestar desde la bicicleta y empezamos con la primera que fue la travesía por la niñez. La travesía por la niñez empezó en Chía hace cuatro años, un proyecto muy bonito. Eh, esto trabaja, como, como se los dije ahora, para que los niños se, se puedan subir a sus bicicletas sí, e, e ir a sus escuelas. La Ruta Fucsia nace también hace tres años. Ahora cumplimos tres años el, el 7 de marzo, nuestra novena versión, eh, nace como como una posibilidad para que las mujeres se empoderen, para que crean en ellas mismas, para que consideren que ellas son iguales o quizás más fuertes que los hombres. Estamos buscando que las mujeres desde la bici tengan escenarios de convivencia y sobre todo entre ellas mismas de sororidad. Entonces, esta ruta fucsia también la hacemos dos veces al año, la hacemos en marzo eh, en conmemoración de ese día internacional de los de los derechos de la mujer, en esa lucha incansable que cada mujer ha tenido para para poder eh, que, que sean vistas eh, de manera igualitaria y nosotros los hombres podernos reivindicar históricamente con ellas. Eh, y la otra ruta foxia se hace en, en octubre, donde hacemos una lucha y las acompañamos nosotros también, eh, donde es la lucha en contra el cáncer de mama. No solamente las mujeres eh, sufren este flagelo, sino también los hombres en una, en una minoría, pero, pero también lo sufrimos, entonces también hacemos esta ruta fucsia para que, para que las mujeres tengan un autocuidado y puedan eh, anticiparse a, a ese maldito
1: cáncer. Perfecto, Jim, cuéntanos un poquito qué tiene de especial esta versión de la ruta fucsia.
0: Esta versión de la ruta fucsia es una conmemoración... Eh, a, al alma, corazón y vida de Jenny Cerquera, una, una de nuestras parceras que fue asesinada hace un año por, por unos vándalos, por unos delincuentes que, que le hurtaron su bicicleta y no, no solamente contentos con ello eh, también le quitaron su vida y dejaron a tres niñas huérfanas entonces este año la Ruta Fucsia en, en esa lucha de las mujeres por la vida, por la igualdad lo queremos hacer en conmemoración a ella
1: Perfecto, cuéntanos Toda la gente que se quiere sumar a esta bonita causa ¿Cómo puede hacer?
0: Bueno, hay, hay muchas formas Lo que le pedimos a los hombres es acompañar a las mujeres En esta ruta fucsia A que ellas eh, levanten su voz No solamente una voz de protesta Sino de manifestación Y de seguir pidiendo esa reivindicación No solamente de los hombres Sino del Estado y del mundo Para que ellas sean vistas eh, de manera igualitaria eh, Nada, las mujeres van a esta ruta fucsia de manera gratuita, nunca se ha cobrado una mujer para que asista a la ruta fucsia porque ese es el momento de ellas, es un momento que nosotros preparamos como hombres un escenario para que ellas puedan estar bien, sentirse bien, que debería ser todos los días, pero digamos tenemos dos conmemoraciones al año, los hombres debemos pagar 15 mil pesitos para que, para que esa ruta fucsia se haga efectiva, esto se hace para para garantizarles a ella la hidratación, la medallería, la numeración, bueno, entonces esto es, esto es, esto es trabajo en conjunto, como siempre lo he dicho, Ajá. no es que estemos buscando que la mujer sea superior al hombre, sino que nos vean como, como gregarios, como coequiperos, como co y que hombres y mujeres podamos
1: trabajar de la mano por un futuro mejor. Total, suena cliché, pero la unión hace la fuerza, dice por ahí. Tal cual. Jim, y hablando un poquito de todo, ¿qué análisis haces de...? aquella eh, nombramiento que le hicieron a Bogotá como capital mundial de la bici yo si te soy sincero tengo muchos eh, reparos al respecto digamos que pienso que es bueno que la ciudad sea reconocida por algo como ese título pero hay que trabajar mucho por la responsabilidad que tenemos todos los actores viales ¿qué opinas tú al respecto?
0: el título aún no lo hemos ganado, nos falta mucho por trabajar sin embargo hay que agradecer acá a muchas administraciones que han hecho mucho esfuerzo y trabajo y dedicación eh. En pro de la bici. Ciudad, eh, Bogotá es una, una ciudad muy grande, es una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, en la cual les hacemos más de 2 millones eh, de, de transporte diario en bicicleta, de idas y vueltas. Entonces es difícil, es difícil pero no imposible. Acá hay que trabajar en temas de seguridad primero porque, pues si bien es cierto, el mismo distrito se encarga de promover el uso masivo de la bicicleta como medio, trans, medio de transporte, pero no están haciendo ya mucho para que esto se dé porque estamos creciendo como ciclistas y usuarios entonces no nos están dando las garantías, nos falta más infraestructura de ciclorrutas es para nosotros poder movilizar seguridad, más policías en las ciclorrutas en las calles, eh, la ley 1811, la ley provis y también fomentarla con, con los conductores de automóviles para que nos garanticen y nos respeten nuestros derechos como el uso exclusivo de un carril o la calzada teniendo también la ciclorrutas, son temas que, 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 que no han entendido y pienso yo que son temas pedagógicos pero, pero vamos por buen camino o sea, hay que seguir trabajando por esto sobre todo ahora por los temas de seguridad porque no solamente nos están robando nos están golpeando, humillando sino también matando
1: Perfecto, eh, Jim ya para ir finalizando cuéntanos ¿Qué análisis haces tú de la labor que hace a nivel mundial la Unión Ciclística Internacional
0: bueno, la Unión Ciclística Internacional realmente eh, yo lo veo como algo más deportivo, más top pero que no se encarga de trabajar la parte recreativa. Si nosotros no estamos afiliados a, a la UCI, pues no somos considerados ciclistas. Entonces, digamos, es, es, es un gremio en el cual son pocos los que están sí. eh, incluidos allí. El resto no, no, no somos incluidos. Simplemente nos ven como, como ciclistas deportivos. Es más, eh, me gustaría más que la UCI incursionara más en temas sociales, en semilleros, en que, en que pudiesen llevar más niños y niñas a que en este deporte encontraran un mejor futuro. Pero, pero la UCI yo la veo que le falta más proyección y más apoyo a la comunidad.
1: Perfecto, pienso yo que también habría que hacer un trabajo conjunto como lo que hemos estado hablando entre la FEDECICLISMO, UCI, para que esa labor social evidentemente como que alcance un mayor número de personas y evidentemente la bicicleta se vuelva parte de nuestras vías y efectivamente no solo Bogotá sino Colombia sea el país mundial de la bici. Eh, Jim, finalmente... Cuéntanos qué es Parceros Bike Store, de donde estamos originando este podcast, un lugar increíble, pero quiero que seas tú quien nos cuente qué es este lugar, qué podemos encontrar aquí.
0: Bueno, eh, Parceros Bike Store también nace de una necesidad que quisimos mi mitigar con, con toda la comunidad de ciclistas. Eh primero empezamos con, con el grupo Parceros MTB, de Parceros MTB se despliega Parceros Ruta, Parceros Enduro, Parceros Cross Country, también tenemos Parceros Running, ya teniendo articulados todos los grupos, no solamente recreativos, sino deportivos, en los cuales tenemos eh, integrantes que son competitivos, ya nos desplegamos hacia la fundación, que es otra de las aristas de todo ese cuento de parceros, en la fundación es donde se gestan todas las, nuestras actividades sociodeportivas, y trabajamos por la comunidad, tratamos de, de, de por lo menos llevar la alegría a cierto tipo de población porque sabemos que no podemos quitar el hambre del mundo pero sí podemos llegar a, a llevar felicidad en algunos eh, y allí vemos Ajá. también que podíamos empezar a generar ingresos y empleabilidad con los nuestros porque muchos de los nuestros no tenían trabajo tenían necesidades en sus casas, no tenían cómo llevar un sustento entonces empezamos a trabajar para esto para poder generar ingresos y empleabilidad y vimos la oportunidad de hacer los bike store y empezamos a gestarlo, y hoy en día es una realidad, es un sueño hecho realidad, el cual estamos pidiendo a todos nos apoyen, porque es que esto es con esfuerzo, es con, con dedicación, esfuerzo, sí. un esfuerzo bastante grande, si ustedes vienen acá no encuentran sino ciclistas trabajando eh, para poder sacar sus familias adelante, entonces también desde Parceros Bike Store eh, convertimos eh, un pulmón financiero para la Fundación Parceros, y, y parte de las ganancias que vamos a tener acá en Parceros Bike Store van a ser destinadas, ...para toda la población vulnerable... ...entonces ya con esto terminamos de articular... ...todo nuestro gran sueño... ...que eran grupos deportivos... Eh, equipos de competencia, fundación parceros y ya la parte comercial para poder tener un sustento económico y un pulmón, un pulmón financiero
1: que pudiese llevar a cabo todos estos proyectos perfecto Jim, recuérdale a las personas que nos están escuchando eh, la dirección y las redes sociales de la fundación y de parceros en general para que estén enterados de primera mano de todo lo que se viene
0: bueno como les dije son, son aristas diferentes pero en sinergia tienen que apuntarle a lo mismo parceros, eh, la fundación parceros la encuentran en instagram, en facebook a tal cual como fundación parceros a los grupos nos encuentran, como nos llamamos, Parceros MTB o Parceros Ruta o Cross Country o Enduro o Running, también en, en Instagram. Y a Parceros Bike Store nos encuentran también en Instagram, así como Parceros Bike Store, donde van a encontrar bicicletas, el taller de mantenimiento con eh, profesionales técnicos que tenemos también contratados para que consientan de una manera muy hermosa sus bicicletas. Tenemos repuestos, tenemos accesorios, entrenamientos personalizados de alto desempeño para